0: Justamente está en la línea, este Eduardo, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, te saluda Javier Risco.
1: No, creo que está no, desde el no, búnker, de, de no. hecho, de García Luna. O sea, está,
0: creo está, que está desde el
1: búnker, está metido Él en el búnker de García Luna. Digo, está muy bien, está muy bien que tengamos el reporte desde el lugar de ahí. los hechos, sí, pero... este, para que nos diga además si lo siente frío, cómo siente los pasillos ahí del búnker sí. de García Luna, a ver si el equipo nos confirma cuando ya tengamos a Eduardo en una línea sí. en donde se le pueda escuchar algo, este, porque sí, yo sí me quedé un ratote viendo esa, esa imagen que presentaron ayer con flechas y no sé qué, era como un mapa conceptual, sí, un <ríe> digo, mapa por llamarlo de alguna que... manera… Que hablaba de más de
0: 30 contratos, de más de 745 millones de dólares eh, desviados del erario. este Ocho personas relacionadas con García Luna, entre ellos varios familiares. Este, cómo se sacaron y era el mecanismo justamente para ocultar el rastro del dinero en paraísos fiscales. Este, también eh, desviados en la adquisición de varios eh, bienes inmuebles. Vaya, esta era la red Gaby, justamente de este de presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera son cuarenta y cuatro empresas por lo menos estas son las que conectaban en esta trama creo que ya recuperamos al maestro Eduardo Bojorquez Eduardo cómo estás ahora sí te saluda sí. Javier Risco buenos días
2: Espero lograrlo, Javier, porque me estaba riendo de que también se roban las maletas. O sea, no han dejado de hacer sí, no han, el no robo clásico burdos. con sí, efectivo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero oye, también oye, sea pero sofisticado. Oye, pero ¿Qué si estás saludarlos? ahí
1: desde, Igualmente, querido, si ¿sí estás ahí desde el búnker, o sea, nos estás hablando desde el lugar de los hechos o no. Nada más para saber. Por eso,
2: por eso la señal no no es buena, ¿no? Tú sabes que a 20 <risas> metros sobre la tierra, debajo de la tierra no se escucha bien. Oye, querido oye, Eduardo, a Javier, a ver de lo que se
1: presenta ayer, cuéntanos un poquito cómo entendemos lo que se presenta ayer sobre García
2: Luna Mira, primero creo que retomo el punto que hacíamos hace un momento te acordarás Gaby, Javier, que, que decíamos ya no es como una película de Luis Estrada la operación de la corrupción en México, ¿no? Eh, uh -huh. Es una cosa que se diseña en el respirador, que tiene financieros abogados, presta nombres, sí, que es una figura clásica que se utilizan por ejemplo, ayer se mencionó varias veces barbados, ¿no?, como uno de los de los puntos donde tocó el dinero, pero es una es una operación financiera, es un delito económico, no es un problema moral, no es un problema de ética personal, es una operación financiera. Y creo que lo que vimos ayer y las, los diagramas que se presentan confirman pues que alguien planea muy bien estas operaciones antes de ejecutarlas, ¿no? Crean una empresa intermediaria o fachada, ¿no? Eh, utilizan nombres de empresas que son muy similares. Ayer el titular de la WIF, Pablo Gómez, decía esta es una NumBAF, eh, pero no es la otra NumBAF, la otra es con Inc., esta es con LTD, ¿no? Eh, pero se parecen todas, ¿no? Eh, están por supuesto asociados familiares cercanos, ¿no? La esposa del propio García Luna eh, está, está involucrada. Y luego eh, tercerizan con otras empresas. Aparece ahí, por ejemplo, el día de ayer un tal Weinberg, ¿no? que una y otra vez aparece como una empresa, un, un socio de una de las empresas que gana contratos. Voy a tratar de hacerlo lo más pedagógico posible, pero lo que vimos ayer son tres cosas. En primer Ajá. lugar, que aunque está asociado con García Luna, aquí estamos hablando de contrataciones públicas realizadas en México por dependencias federales, algunas estatales. Se mencionó el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera y también se habla de contratos incluso uno de Acción Nacional del Partido Acción Nacional por más de un millón de pesos estamos revisando ahí lo que lo que, lo que nos presentan son contratos no no es eh, aún eh, no está acreditado que sean todos contratos irregulares o que haya habido un soborno o que haya habido un intercambio para obtener esos contratos solamente son, son contratos muy sospechosos que es lo que eh, presentaba el titular de la Uif ayer diciendo pues estos contratos fueron por adjudicación directa cosa de Javier que tampoco ha desaparecido ¿no? en este gobierno no siguen siendo muy altas sí, sí. las adjudicaciones directas sí, sí. que fueron contratos eh, pues ocultos eh, bajo temas de seguridad nacional suena también muy parecido a lo que estamos viviendo ahora no con, con los grandes proyectos que conduce la SEDENA. Y estos, estos contratos terminaron eh, mandando el dinero a subsidiarias o a otras personas que sí se conectan con eh, García Luna, con su esposa, y que podrían haberle dado beneficios económicos irregulares. E Esa es la primera parte de lo que ayer nos presentaron, contratos de las autoridades mexicanas. El segundo tema es que la WiF y creo que ayer fue muy, muy franco Pablo Gómez, la UIF no investiga corrupción. La UIF lo que hace es recabar información del sistema financiero mexicano, conecta los puntos en estos diagramas y le entrega a la Fiscalía General de la República estos elementos para que la Fiscalía pueda investigar y acreditar si hubo un delito ante un juez. Entonces, la UIF termina su parte. Este es el segundo informe que ha presentado la UIF sobre el caso García Luna, integra la información y la pone a disposición de la Fiscalía General para que ésta investigue si hubo un ilícito y qué ilícito puede haber. Por todos los puntos por donde pasó el dinero, es posible pues que si haya posible lavado de dinero, que por supuesto es, estos contratos hayan sido entregados a cambio de, de sobornos o de tráfico de influencias o de presiones políticas o de chantajes, pero será la Fiscalía quien tenga que este tema Y por último, la tercera cosa que vimos ayer, y que creo que es muy importante, es que se, se entiende con toda claridad que a García Luna se le ha sentenciado por narcotráfico y crimen organizado en los Estados Unidos, pero que incluso la Fiscalía de Nueva York no logró acreditar que las propiedades que ahora está investigando el gobierno de México, que están en Miami, fueran objeto de narcotráfico o crimen organizado. Quiere decir que las dejó fuera, si ustedes ven el juicio a García Luna, las deja fuera porque no estaban vinculadas con el objeto de la investigación, que era el, el tema del narcotráfico. Entonces, ahora el gobierno de México está viendo si esas propiedades aseguradas en Miami son resultado de una operación pues, ilícita, en este caso las contrataciones, y si logra eh, a partir de eso, a través de un juicio civil, recuperar algo de lo que se podría haber desviado, si estas casas fueran el beneficio económico obtenido de un contrato mal habido en México. Entonces, en, en, esa, en esos largos diagramas y en esa compleja explicación, uh -huh. esto es lo que nos están presentando. Contratos irregulares que podrían ser objeto de una, de una trama de corrupción y pues claramente que el único sentenciado eh, por, por el tema de García Luna no fue sentenciado en México, creo que lo sabemos, pero además no ha sido sentenciado por corrupción, sino por narcotráfico y crimen organizado.
1: Entonces, este Eduardo, y gracias por explicarlo tan claro, porque la verdad es que a mí no me, no me quedaba, este, no, no, no me parecía tan evidente lo que lo que se estaba presentando ayer. O sea, eh, si te entiendo es, digamos, hay indicios de que algo pudo haber sucedido, pero pues, digamos, hay investigaciones que todavía se tendrían que hacer. Estamos hablando de sí. posibles contratos, estamos hablando de, 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 de algunas propiedades, o sea, eh, pero pero, sí. pero no... Pero no termino como de aprender, y ahora sí claro. que con H, ¿cuál, es, cuál sería, digamos, el delito que podría perseguirse, o sea, de, lo concreto, o sea, me sigue costando un trabajo como agarrar lo que se está diciendo. Y, perdón, pero creo que también, Eduardo, le, le, le pasa
0: lo que, ¿Sí? está, lo, que le, lo que tiene en la cabeza Gaby, le pasa incluso a Pablo Gómez, ah. cuando tú lo dices, cuando él dice, cuando él dice, nosotros no investigamos, o sea, nosotros, o sea, esta parte en la cual, esta eh, delgada línea, Eduardo, de decir... A ver, la que investiga y la que tendría que perseguir estas redes es la fiscalía. Nosotros tenemos estos datos que creo que todos nos quedamos como Gaby, de bueno, esta se conecta con esta, le ponen otro nombre a este, se habla de tantos millones. Pero realmente, digamos, en una, en una investigación, un, un, un verdadero eh, eh, conectar... Eh, quiénes son los dueños, a ver, vamos a revisar esto, es labor de la fiscalía y creo que también la deja votando Pablo Gómez así, ¿no? Es, es como, ahí están los datos, nos echamos para atrás.
2: Sí, le toca al fiscal porque efectivamente, Javier Gaby, lo que tiene que probar el Ministerio Público es que se cometió un delito. El delito que ellos determinen al momento de eh, judicializar la carpeta que cometió García Luna, su esposa, los vinculados, los mencionados ayer. Lo que ayer vimos es una red de personas que están conectadas y que tienen relaciones económicas entre ellas, algunas de las cuales se presumen ilegales. El propio Pablo Gómez fue muy cuidadoso cuando menciona al PAN de decir, no podemos saber si ese fue un contrato comercial o fue un contrato eh, vinculado con la red de corrupción. Fue, fue explícito ¿no? en la rueda de prensa de, maña, de la mañana. Eh, lo que creo que es muy importante es eso, que lo, lo que está determinando es una gran hipótesis. no eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué diferencia importante hay en esta hipótesis respecto a otras que confirma que la corrupción opera en red, que nadie opera solo? Uh -huh. Es decir, uh -huh. vean el contraste con el caso de Rosario Robles, por ejemplo, no que parecía que ella era... La mente maestra detrás de toda la operación o del propio Emilio Lozoya. Están reconociendo que la corrupción opera en red, que es transexenal y que también involucra nombres de personas cercanas, pues incluso al, al propio presidente y a otras, eh, eh, otros grupos políticos en los que él ha militado, ¿no? Varios de los nombres que se presentaron ayer son muy cercanos a ellos, ¿no? Eh, entonces muestra que, que hay una relación pues política directa entre estas redes, ¿se acuerdan que yo les decía alguna vez? Hay una red criminal y hay una red de protección política, ¿no? Y que operan al mismo sí. tiempo. Así y aquí es, se sí. están viendo las dos, ¿no? Los nombres son muy impresionantes, ¿no? Corresponden a todos los exenios y todos los partidos políticos. Entonces, creo que el gran cambio es ese, que nos están re reconociendo como sociedad, que pues nuestra clase política está entreverada por todos lados y que utilizan, por un lado, el presupuesto, por otro lado, eh, la seguridad nacional como pretexto para ocultar los contratos, por el otro lado, eh, pues eh, tecnología que probablemente no necesitaba el Estado mexicano, que se terminó comprando. Eh, en fin, creo que, creo que el, ese es el paso importante, pero todavía va a ser la Fiscalía quien tenga que acreditar que se cometió un delito. Y por los tiempos y la conducta de la propia Fiscalía General de la República en los, en los últimos años... Yo no veo probable que ocurra nada claro. antes de que termine el sexenio, la verdad, ¿no?
1: Pues sí, sí, tienes toda la razón y es mucho de lo que nos están comentando también por acá. Entonces, lo que dirías, Eduardo, a ver, eh, sí es un paso importante que estemos visualizando, digamos, la complejidad de la corrupción, el problema es si se queda solamente en eso, en que nos la visualicen, en que nos la pongan enfrente, pero que eso no tenga consecuencias y, como tú lo has dicho siempre, las consecuencias tendrían que llegar incluso hasta la reparación del daño, pues, ¿no? pero ahorita estamos pues, en el paso, ahora sí que, Cero,
2: o, sí, o sí. cero punto uno ¿no? Sí, cero punto, estamos arrancando el, en el turista para usar una referencia de juegos bueno, de mi infancia, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> <risa> bueno, pues en fin, así las cosas, pero lo explicaste muy claro. Gracias, que Eduardo, te mandamos un abrazote.
2: Un abrazo para los dos, eh, Javier, Gaby, qué gusto saludarlos.